0: 创造拼及创造力的交流，欢迎收听《波尼尔艺术播客》，我是蒋璐阳，我是申博良，璐阳你好，博良你好，还记得今年夏天的时候，我们做过一期节目啊，是在巴塞尔的艺博会现场。我跟国际资深的媒体人 Jim Morris 聊过如何在艺博会上正确的参观和购买。
1: 对，我记得那期节目的信息量特别大，包括了艺博会的初级和进阶的购买指南、嗯，还有怎样和参展画廊交谈，怎样询价，怎样做出最明智的判断，等等一系列非常实用的话题。所以呢，那期节目我们收到很多听众朋友非常好的反馈
0: 。呃，那么到现在呢，转眼已经来到了秋天了哈。嗯、从现在开始呢，不到一个月的时间，在上海呢就要迎来可以说是。中国内地每年最重要的两场艺博会，啊、呃，西岸艺术与设计博览会以及二零二幺。那么上个月呢，两场艺博会都已经公布了他们今年的参展画廊的名单，呃，都将有上百家来自全球各国的顶级画廊参与，带来很多高品质的艺术作品。对于
1: 有兴趣在这两家艺博会上购买作品的听众朋友，再去听一遍我们夏天录制的那期节目，关于艺博会的入门攻略，依旧会非常的有帮助
0: 。对，但那。这期节目呢，有一个我们没有涉及到的问题，也是我最近经常被有一些呃有兴趣购买艺术作品的朋友问到的一个问题，就是跨国购买艺术作品会涉及到的报关流程以及关税的标准。你比如说哈，如果作为一个藏家，我打算在今年十一月上海的西安艺博会上，通过一家国外的画廊来购买一件国外艺术家的作品，呃，那么我需要经过怎样的流程？具体要缴纳多少关税？会是让第一次购买境外艺术？品或者不经常购买境外艺术品的朋友们感到困惑的一个问题。对
1: 这个问题还衍生出来更多的问题，比如大家可能知道，在中国香港，艺术品是零关税的、嗯。所以如果我到香港的艺博会或者画廊去买一件国外艺术家的作品，再带回到中国内地，是不是可以少交很多税？或者如果我有条件，我直接到国外去买一件作品带回中国，是不是比在国内的艺博会上通过参展的国外画
0: 廊来买更加划算？呃，针对这些问题呢，我们策划了这一期节目。那么今天。今天我们邀请到的两位嘉宾，在这个话题上可以说是有非常丰富的经验。一位呢是上海西亚艺术品保税发展有限公司的业务总监兼关务总监龚文相先生，另一位呢是伦敦李森画廊的上海总监董道资先生。他们会分别从海关的政策和画廊的实践这两个角度跟我们进行一些分享，并回答我跟柏良刚才提出的这一系列的问题。
1: 非常感谢两位嘉宾，那咱们就先来听一听龚文相为我们讲解这。这个境外艺术作品的购买流程和关税的计算方法。我们这次的采访呢是在上海的西岸艺术品保税仓库进行的。那保税仓库这个概念在这期节目中也非常重要，所以在节目一开始我就请他介绍了保税仓库的基本情况和功能。我们来听一下。
2: 库呢其实是海关的一个特殊监管场所，在保税仓库里面的货物呢，它是可以暂时不用交纳关税的。这样的话就可以很方便的为境外的画廊或者机构来中国参加展览或者参加这个博览会的作品提供一个很好的交易的环境。比如说进来我来寻找潜在的客户，如果我有成交，我再去交纳关税；如果我没有成交的话，就退运到境外。这样的话可以为展商或者是境外的艺术机构节约大量的成本。嗯，那我们这个仓库呢？不仅是保税仓库，它还是专门的艺术品保税仓库。就所有的仓库里面的设施、设备、条件，全部是根据艺术品来量身定做的。我们的仓库里面有恒温恒湿系统。消防是气级灭火系统，全年三百六十五天，永远都有安保在现场保卫作品的安全。那这一系列呢，都会为我们艺术品的仓储和进出提供一个非常好的安全的保障。这就是我们艺术品保税仓库的一个基本的情况和功能
1: 。好，那刚才您说到，比如境外的话，狼来上海参加艺博会，那作品先在保税库，如果发生交易的话，再去缴纳关税。对，那对于一个中国本土的买家，假如我在艺博会上看中了一件境外的作，品。品嗯，我想要买的话，这个具体的流程是什么样
2: 的呢？那这是一个非常好的问题。其实呢，这里面有几个点，我觉得还是要向买家或者向画廊那边介绍一下。第一，我们是外汇管制的国家，这个很正常，就是所有的外币我们是没有办法直接对外汇出的。您可能也知道，就个人的额度是有个五万美金的额度、嗯，你可以对外付出。那超过这五万美金的话，你的个人是没有办法对外付出的。这样呢，就需要一个专门的机构。有这个外贸经营资质的公司来帮他完成对外付汇的工作。打个比方，你知道现在艺术品很多都卖的很贵，对吧？动不动就是上百万，嗯，很正常的一个事情。特别像西安艺博会，他的作品，呃，我们来评估的话，很多都是大几百万级别的作品。那如果有一个厂家他有了意向，但他又受制于这个外汇管制，他就需要找一家，比如说我们这种主场运输西安艺术品保税公司来帮他提供这个服务。整个流程呢是这样，买家和卖家他们先自己达成一个交易的意向，就是说我决定要买这个东西然后呢，由买家和卖家共同的找到我。我们会签订一个三方的协议，这个三方协议呢，就约定了作品的交易的价格，然后我们也会告诉他，你这件作品需要交多少的关税，我们会收取多少的服务费，在合同里面很公开透明的给他们列出来。当他们确认了这个合同的版本之后呢，买家就会安排付款，他可以付人民币到代理方、嗯，我们是代理方到我们的账号上面，我们收到人民币之后会。向海关申报交税，交完税之后呢，我们会向境外的画廊付货款。这时候的货款呢，因为我们是有外贸资质的，我们可以把买家的人民币兑换成画廊指定的外币，付到画廊指定的账号上面。报关的动作和付外汇的动作完成之后，画廊确认收到了买家的费用，他会给到我们一个指令。这时候我们就会通知买家，呃，您的费用已经全部收到，关税是多少？我们会把海关的税单给到他，付给画廊的金额已经足。和支付。那这个作品呢，现在归属权是您了，您可以有权做下一步的任何的指示嗯嗯。那整个交易流程呢，大概是这样的
1: 。好，那对于买家走完您说的这个流程，需要等待多长时间呢
2: ？等待的时长呢，其实我们的工作效率非常快，在客户款到账的前提下，一般款到账之后三天之内，我们会完成申报。对外付款完成之后呢，我们会给到境外画廊一个银行的水单，银行收到这笔账，可能会有二到五天不等的那个银行转账的时间。如果把这段时间算在内，完整的可能也就五到七天的时间。境外画廊可以收到款，海关可以收到税，嗯、作品可以被放行。嗯
1: ，那说到这个税的问题，如果我们在中国内地买一件境外的艺术作品，这个税金的标准是怎么算的呢
2: ？这个税金的标准啊，其实从一四年开始到现在，就我接触的这几年里面，税金其实一直在往下调整。我记得14年的时候，我们拿油画来举例，油画的关税是 6% 增值税呢是 17% 之它的综合税率呢是 24% 点多。在14年到19年现在的这段时间里面，关税从 6% 调整到 3% 又从 3% 调整到 1% 增值税呢是从 17% 调整到 13%。就说和那个时候相比，现在今天油画的关税是 1% 增值税是 13% 之十这个综合税率呢只有 14.13% 就比可能五年前的那个税率已经降低了 10% 左右，而且这里面有 13% 它还是增值税。这个增值税呢，如果是企业购买的行为，可以按照相应的税务的制度，企业可以进行抵扣。所以说，我觉得现在艺术品的税率在中国现阶段已经是到了一个相对来说很好的阶段
1: 。OK， 刚才您拿油画举例，那对于其他的艺术媒介，这个税金的标准差别大吗
2: ？很常见的油画和雕塑，它的关税都是 1% 增值税都是 13% 综合税率是 14.13%。照片呢会高一点，照片的关税呢是百分之六，增值税是百分之十三，它的综合税率呢是百分之十九点七八。有一件艺术品的归类很有趣，装置 （installation）。两周前、嗯、去查阅海关资料的时候，我发现关税已经是零了。所以呢，现在所有的艺术品品类里面，可以说装置的税率是最低的，只有增值税，嗯、没有关税。好
1: ，那您说的综合税率这个概念，可能还需要向大家介绍一下。比如说油画，关税是百分之一，增值税是百分之十三。对，那相加的话应该是百分之十四。那么十四点一三这个综合税率是怎么得出来的呢
2: ？计算方法，综合税率不是一个直接的相加，增值税呢是在含有关税价格的基础上收取的。嗯，比如说他的这件作品。嗯我们假定它一百美金，那它的关税百分之一，那它这时候含关税的价格就是一百零一美金，增值税呢是以一百零一美金为收费的基数的 ，OK， 所以呢，增值税部分的税款呢就是相当于一百零一美金乘以百分之十三，这样的话，它的综合税率就是一个百分之十四点一三。
1: 刚才呢，公文相把这个境外艺术作品的购买流程和关税标准都讲得很清楚，很有条理。那在这个基础之上，还要提醒大家注意的是，最近由于中美贸易战，对于美国艺术家的作品，一般会额外加征 10% 到 25% 不等的关税、嗯。所以如果你近期想要购买美国艺术家的作品，一定记得向卖家询问清楚这个具体的征税情况。但对于其他国家，一般的情况就是 1% 的进口关税加上 13% 的增值税
0: 。嗯，关于增增值税这个问题呢，伯良，咱们一起到李森画廊的上海空间去采访董道滋的时候，他也特别指出了一个需要大家注意的问题，那就是不只是境外，那么境内的艺术作品同样是需要缴纳增值税的。那么对于境内和境外的艺术作品，这个增值税的标准呢是一样的，都是 13%。那么这样的话，他们之间唯一的差别就在于这 1% 的关税了。嗯、董道滋认为呢，这不应该构成一个很大的障碍。
1: 对，还有在我们节目开始。的时候提到的那个问题，在中国香港这个零关税的环境下，买一件艺术作品带回内地，是不是一个明智的选择？在这次采访中，我们也问到了这个问题、嗯。我们现在就来听一下
3: 。现在来说，境外的艺术品的进口关税是百分之一，因此。它实际上面不是变成一个很大的一个障碍，但是呢，关税之后你还得交这个增值税，这个上面来说的话，其实是呃百分之十三。那不管是你是境外的作品还是境内的作品，你都得交这个十三。所以我觉得这个进口。问题是一个伪伪话题，就我们一直会被这个东西困扰在那边的，其实没有
0: 。好，我们再做另外一个比较，然后让大家更清楚一点。嗯，我们今天访谈的地方是在上海。那如果同样的一个购买的一个流程，作为一个厂家，他在中国的香港通过立森也好或者其他画廊也好，他去购买一件艺术品带回中国内地，他会需要设计什么样的流程？然后这个税跟您刚才讲到在内地购买一件艺术品对比的话，有哪些区别？
3: 啊、um,。嗯，这个问题分两块。第一块是说你怎么付钱，比如说你要在香港的时候的话，你如果境外有人民币，人家愿意收，或者呢是以外币或者是美元、英镑或者欧元定价，或者港币定价的话，呃，你能不能付到他们那个账户？这个是第一个问题的、嗯。那你付到这边的话，我们就假设钱到了香港没问题，那你怎么？进口的话，你还是得交这个百分之一的关税，然后十三的增值税。如果你留在香港的话，那就没有艺，香港现在没有这个艺术品的税、嗯。
0: 那接着这句话讲的话，大家一直在强调，就说香港是艺术品零关税，这是香港很大的一个优势。那么，如果我作为一个买家，我去选择在香港去购买艺术品，对比在中国内地买，是不是对我来说更有利的一个选择
3: ？嗯，对，当然你如果是可以付到香港，然后你愿意去把作品留在香港的话。它有它的一个很大的优势嘛，但是呢，如果我不住在香港，我香港也没有房子，然后我想在家里挂一个一个作品的话，那我必须面对是怎么样去进来呢？那你就是要进口嘛，这个跟你去买家具，你可以去买那个服装也好，都一样的，没有什么在这上面，我觉得大家不要去对这个事情有误会的，因为它是。它就是其实是贸易，
0: 但是也有人会选择，比如说从海外购买了艺术品，他带不回来，或者是他通过某种放置的方式，比如说艺术品仓库，呃，在保税区和自由港里面的仓库来解决这个。就是你作为顾问的话，会给厂家提出哪些建议？我觉
3: 得我们要把这个市场看得更大一些的话，为什么我们这个英国画廊在上海开的是？我们觉得中国未来的艺术品的市场会非常大，而且不可估量的。它主要的原因是非常多元和丰富，有一些厂家的话。他这个资产的结构，包括他这边所收藏的作品的量和价值来说的话，是需要有，比如说放在香港比较合理的。但是呢，如果我们只是针对自己位。那我们这个艺术品的市场是无法发展的，因为实际上面在英国也好，在美国也好的话，就是你有几个大厂家，但是呢是有大量的就是艺术爱好者也好，呃，厂家也好，他其实是希望能够自己放在家里或者自己去欣赏这个作品的话，那这个才会形成一个市场。那所以我这边的理解和观念还是更多的希望能够针对和服务更多的一些喜欢艺术、爱好艺术，然后希望参与到这个当代艺术在中国这边的发展。大部分的人希望能够欣赏一个作品，而且你的作品来说的话，你需要欣赏，要不然你拿不出什么价值，就是这个 dividend 在哪里？大家都一直盼着这个作品要去涨，涨价，涨价。但是呢，实际上面它每天在你的墙上面，它是给你一个价值的。这个是说你的欣赏，你的喜悦，人家会就是去你家里看的时候，哇，你真厉害，你有这个艺术家的作品嘛？这个都是一个一个 value， 就是一个价值。为什么我们要低估这个东西呢？为了是免检这个税金，或者因为我们都离。理解为这个应该是变成翻一倍或者翻翻翻上两倍的一个价格的吧。很多的时候，我们太多把这个经济还有这个发展里面的放在前面，而并不把价值里面观点放在前面的。
0: 几年呢？越来越多的国外画廊选择在中国内地开设空间。哎，柏良，咱们在策划这期节目的时候，其实也聊到过这个问题哈。对啊、呃，比方说，如果咱们俩都想买一件境外的艺术作品，我呢选择通过一家在中国内地设立空间的国外画廊来买，而你选择的呃是通过一家只是来中国内地参加艺博会的国外画廊来买。那咱们这两种情况在购买的流程上会有什么差别呢？对我们去采访的里森
1: 画廊，它的总部是在伦敦，那他们是在。今年三月开启的上海空间，在这之前也曾经作为国际画廊参加过西安艺博会、嗯，所以在这次采访中，我们特别请董道滋分享了他对于这两种情况的经验。我们来听一下他怎么说
3: 。就是国内的画廊，你要从我们这边买，你也就给我付人民币。呃，然后呢，在这上面的话，我给你一个价，这个价格已经包含这个十三的增值税。然后呢，我们这边的进口税、作品的成本，所有这些东西已经等于是算掉了。我们是主要是经营海外的艺术家和境外的艺术家。但如果我是一个中国的话廊，我同样我也是给你一个价格，这个价格上面的话，平常也会包含这个增值税，或者是有的时候人家会在这之后再加上去的。但是呢，我们的经验里面呢，是告诉。就是像你去买一杯咖啡，或者你去买一件衣服一样的话，这个平常在消费者的习惯里面呢，这个已经加进去了嘛。然后不管是个人还是公司，我们都会给你提供十三的增值税专票，这样就是你对你自己的资产哈呃有一定的一个保障。第二是说你有个证明，就是资产的证明，这个我觉得是非常非常关键的，因为之后这个发展。就是从保险也好，从这个怎么样去把这个理解为一个资产，你都需要有这么一个证据。那艺博会就不太一样，因为艺博会是汇集了不但是境内或者国内有有企业或者有公司的画廊，也会邀请海外的和境外的一些公司进来的。那他们大部分的话不会选择在这边设置公司，那因此他们怎么样去收人民币，然后呢，这个就变成一个比较大的一个挑战。大部分他们的账户要么是在香港，要么是在纽约或者伦敦或者巴黎。你要把这个钱从境内打到他们，这个没问题的话，那 OK， 那你作品可以经过正式的报关。然后付掉这个关税，然后付掉这个增值税，这个就是可以进来。那同样，因为你有这个完税的一个证据的话，这个也是一个资产的一个说明，你可以拿出来说，这个是我的一个一个资产。对，为什么我们之前也参加了西岸艺博会？呃，是因为他也提供这个服务，能够代收人民币，然后帮你付汇外汇给这个参展画廊。呃、啊，所以呢，这边来说的话，你其实可以通过他们这个平台，把所有这个付款、进口，所有都是统一的去解决的。所以这个我觉得他们在这上面是一个很大的一个优势，因为尤其是对于国外的画廊和这边国内的买家和收藏家，他其实可以在这上面去直接去交易。
1: 咱们刚才把几种情况下购买境外艺术作品的流程和税务方面的问题大致都涉及到了、嗯。那在今年11月上海这个艺术季期间，上海市还会推出一个国际艺术品交易月，到时候会有一个上海国际艺术品交易服务平台启动运营。我们期待它能为境外艺术作品的交易流程提供更多的便利。
0: 对，前面咱们也说到哈，无论通过怎样的渠道，在中国内地购买境外艺术品都要面对一个 1% 的关税，再加上 13%。的增值税。那么其实，在全球各地呢，只要是跨境购买艺术作品呢，多数情况下都会涉及到进口的关税和增值税、嗯。那么和中国内地相比，在艺术品交易也非常普遍的欧美各国，这个税金的标准是怎样的呢？在和董道滋进行的这次采访当中呢，我们也请他分享了一下他所了解的情况。
3: 说我们伦敦，我们总部在伦敦，所以伦敦画廊你去买的作品的时候的话，他只是给你报这个作品的价格，就是他最后决定是说你要留在哪里。那你如果是付完款，然后呢你在英国九十天以内没有运出去，然后正式有个出关的一个证明的话，你要交百分之二十的增值税。这个就是英国这边的一个就是税法嘛。当然，如果作品是从海外进到英国的时候，目前在脱欧之前的话是百分之五的进口增值税，所以。比如说，呃，我去伦敦买一个刘小栋的作品，然后呢，我要一直留在伦敦的话，那我需要交百分之五，因为它是进口到伦敦的。但是如果是英国艺术家或者在英国生产的话，那就是百分之二十的增值税嗯，其实欧洲国家也类似，的吧？就是在 fine art 就美术品来说的话，它平常这个关税还是相对于就低一点的，但是它还会有增值税。嗯、所以呢，比如说比利时现在就进口艺术品没有关税，但是你还要交一个百分之六的增值税。比法国是呃百分之八左右，然后包括德国也是百分之八，所以比如说我在中国买了一个一个中国艺术家，我要运回德国，我也是要付百分之八的进口增值税。纽约呢就不太一样，美国是根据呃每个州。所以以前来说，你在纽约买一件作品，你只要运到比如说隔壁的一个州 ，New Jersey 新泽西还是其他地方，这个他们就不需要收你这个消费税。但是呢，大概去年刚有一个法院的这个判决是说，跨州的话，只要那个州有消费税或者这个销售税的话，你都得去交。其实他们当时主要是针对是像亚马逊啊或者这些网络的公司，嗯、呃，然后呢就是一直没有收税嘛。但是现在来说，比如说我在纽约，我不管是从哪里买的，只要它最后目的地是在纽约，那我需要交这个纽约的这个税、嗯。所以我去纽约，我是中国买家的话，就是我去纽约，我现在去买一件作品，我刷一个卡，只要你不运走，你一直放在纽约的话，你就是得交你这个百分之八点八七五，对吧？你你都得交，然后你运到加州，好像将近百分之九，呃，除非你是说几个州，比如说 Delaware 或者呢是康州。还有是 Oregon 这边的话，那其实这些地方就没有消费税，那那你就可以免检了。刚
0: 才我们拿伦敦做例子，但是这个时间点哈，刚好是在退欧之前、嗯。我们如果举另外两个国家，就是还是在欧盟区内的，比如说在嗯举个例子，在巴黎买了一件作品，比如说要带回德国，它会涉及到什么样的？或我在欧盟区之内欧盟区之内的话,区
3: 之内的话、嗯，其实是欧盟区的，所以呢，只要它进到欧盟、嗯，不管是哪个关口、嗯，你要完成这个关口的税的话，其实那就。通了嘛，所以呢，很多人会选择英国，是因为英国现在还在欧盟，它进口增值税对艺术品的进口增值税是最低的，就百分之五。那进到英国之后的话，你再运到什么呃德国或者巴黎或者哪里的话，其实你已经完成这个税了，所以它就是可以流通。但是比如说你的 first port， 你就是第一个要进到是德国。那你还是得交德国的这个增值税，就是八。但是呢，从德国之后的话，你再运到英国或再运到哪里，其实也是已经完税了。这个就是在脱欧之前，十月三十一号我就不知道了，对吧？但是我觉得，就是全世界的一个趋势来说的话，是不管你是怎么做的话，只要你跨个边境的时候的话，你都得面对是这个税的问题的。国
0: 良，咱们这期节目进行到这儿啊，关于购买的流程和进口的税金标准这方面的问题，可以说已经谈得很全面了。那么在这期节目结束之前呢，我觉得咱们还有必要强调一下境外艺术作品这个概念所包括的范围。呃，可能很多朋友理解的境外艺术作品就是指国外的艺术家创作的作品，但是现在还有这样的情况，比如说一些中国艺术家选择到国外生活和创作，嗯、或者呢一些中国艺术家到国外进行访问或者驻留。那么在这个期间，他们进行了一些创作。在这样的情况下，这些中国艺术家创作的作品也属于境外艺术品。那么在中国内地购买这一类的作品的时候，是也需要交纳相应的关税和增值税的。对
1: ，这确实是一个需要大家注意的问题。我在西安艺术品保税仓库和公文相进行了采访中，他把这个问题解释得特别清楚。咱们现在来听一下。
2: 这个很简单的一个比喻的方法，您在全球各地的机场都可以有免税店，里面都可以买到很好的免税的商品。我看他们经常拍照片，有茅台酒。你如果在境外买了这瓶茅台酒，你带到国内来，这瓶茅台酒生产地虽然是在国内，但是你买购买地是在境外，这瓶茅台酒其实还算是境外的这个货物。它真的要带到中国来的话，你还是要交纳税金的。OK， 同样的，我们比喻到艺术品这一块假如是一个中国的艺术家，但他这件作品创作已经完，或者是。早些年的时候已经被出口过到了境外，那这个作品呢也会被视为一件境外的作品。它到中国来的话，其实是需要缴纳相应的关税的。嗯，那相对应的来讲，有一个可能境外的艺术家，他在中国当地创造的这件作品，那这件作品呢我们会视作为一件国内的作品，虽然他的艺术家是境外的，他就不需要缴纳相应的关税。嗯
0: 相信听过这期节目呢，大家对于在国内购买境外艺术作品的很多疑问应该得到了解答、嗯。呃，那么前面我们也提到了，接下来11月在上海艺术季的两场艺博会呢，都会带来大量的高质量的境外艺术作品。呃，我相信也会是非常好的购买或者说实践一番的机会。
1: 届时在西岸艺博会开幕期间，我们 Boom Year 还会
0: 推出一期特别节目，请大家期待。好的，那我们今天呢这期节目就到这儿，欢迎大家访问我们的网站。www.boomyear.fm.ft 中文网 Boom Year 收听频道，或者在微信公众号、iTunes Store、喜马拉雅 FM 搜索 Boom Year 收听我们的节目。那么我们下期节目再说，我们下期再听。